1: hopes we don't notice what he said. A Covid-19 já matou mais de 200 mil pessoas nos Estados Unidos. A Califórnia está em chamas com centenas de deslocados. Os mercados entraram em perda depois de Trump ter decidido suspender as negociações sobre o pacote financeiro para recuperar a economia da crise sanitária. A pandemia tirou 22 milhões de empregos. Menos de metade foram recuperados até agora. Na sala oval está o especialista em política americana, Germano Almeida. O sonho americano... Ainda existe, Germano?
0: Está, certamente, numa das suas fases mais sombrias e em maior risco, claramente, Eduarda. É, de facto, uma ideia muito poderosa e definidora daquele grande país. Essa ideia de sonho americano, a América é a terra da oportunidade, Land of the Free and Home of the Brave, como Francis Scott Key no Hino Nacional, no início do século XIX, escreveu, isso é uma ideia muito poderosa, mas que agora está claramente em risco. Eu diria que essa ideia de que o sonho americano estava a morrer começou basicamente no final dos anos Bush, crise de 2008 e nos primeiros anos difíceis, Obama. Depois disto tudo, Donald Trump o que é que foi? Foi o presidente que prometeu um pesadelo americano que capitaliza pelo medo, pela raiva, pela inspiração do ódio, que capitaliza pelo dark, pelo lado negativo. Tenho feito uma, uma oposição entre esta estranhíssima eleição de 2020 e a de 2008. Em 2008 não foi só Barack Obama como primeiro presidente negro, um tipo inspirador, com bons princípios como era. Não, do outro lado também havia John McCain, um grande americano, um notável e respeitável, e nós olhávamos para os dois e gostávamos dos dois e, e ficávamos tranquilos sobre o que fosse acontecer. Agora olhamos para Trump e para Biden e ficamos tudo menos tranquilos.
1: Por que esta ideia do sonho americano hoje está mais colada aos republicanos do que aos democratas?
0: Aquilo que os define é a ideia de ser americano, não é? Portanto, a, a tal parte nacionalista que Trump agora alinhou no, numa área que já existia, mas que não era dominante no republicanismo clássico, que é do nacionalismo identitário, por exemplo, George W. Bush era tudo menos do nacionalismo identitário, George W. Bush... Fez o seu, a sua vitória muito também com os latinos no Texas e na Flórida. Falava em espanhol. Trump faz um, uma ideia de um nacionalismo americano prometendo voltar a uma América que, na verdade só existe na cabeça de uma maioria branca, que ainda é maioria, mas que está em queda comparativa, não é? É preciso dizer que na América um latino enfim, português ou espanhol não é considerado branco, parece para nós isso é, um, é, um, é ridículo, com uma maneira como se, se identificam ali um pouco as, as origens. E a grande contradição é que a América é exatamente isso, é o melting pot de conseguir ter uma capacidade incrível de aproveitar o melhor de cada um e de, e de integrar as minorias, mas de facto, um dos riscos e, das, e uma das falências do sonho americano é haver um aproveitamento que é considerar que a verdadeira América, o tal Make America Great Again, há da, da anos do Trump, embora não assumido, era um Make America White Again. O que me parece é que Trump já, já percebeu que a única forma que tem de tentar manter as esperanças para a reeleição são duas coisas. Uma é criar uma espécie de caos permanente que abafe uma leitura sensata e real da situação e, por um outro lado, esse sim muito complicado, que tem a ver com uma espécie de supressão do voto que Trump e os republicanos estão a tentar fazer. Se conseguirem impedir que parte da maioria contra eles não consiga votar ou que os votos não sejam contados, talvez uma minoria possa dar uma eleição.
1: Aliás, Nancy Pelosi, a proposta desta suspensão do pacote de recuperação económica, já veio uh, lançar uh, essa ideia de que o que interessa a Trump neste momento é o caos e é verdade que ele se move bem nele, provavelmente melhor do que Biden.
0: Ah, completamente, não é? Completamente. Mas, curiosamente, eu acho que 2020 não é 2016. Há situações muito diferentes nesta, nesta corrida, há a questão da pandemia, a forma desastrosa que Trump a tem gerido. Trump, não esquecer, era mais fácil para ele a conversa populista de crítica ao sistema vindo de fora, agora é presidente há quatro anos, portanto é mais difícil ter essa conversa. E Biden tem um grande problema, de facto, que é a idade. E não vale a pena dizer que não é. Muita gente olhou para o debate e disse, o Biden preocupa, me parece que está velho, não sei o quê.
1: Mas a diferença de idades entre eles é, é muito pequena.
0: A diferença no direito de identidade, Eduarda, mas na percepção não é assim tão pequena. Trump, de facto, consegue mostrar que é mais novo do que parece e Biden não está a conseguir mostrar que é mais novo do que parece.
1: Biden também não é mobilizador. Passa um discurso de uma certa sensatez, mas não mobiliza, não tem energia, não tem dinâmica que mobilize o eleitorado, não é? Não cria paixões.
0: Sem dúvida. Biden, comparado com Obama ou com Hillary, Acho um candidato muito mais fraco, Obama era um, era um candidato único na sua capacidade de retórica de inspiração e de mobilização e de inspiração, Hillary não foi uma grande candidata, mas era alguém que podia ter sido uma grande presidenta, era incrivelmente bem preparada, mas Biden poderá ter uma vantagem em relação a Hillary, gera menos anticorpos. Hillary era muito detestada por muita gente, incluindo pela esquerda, Biden não tem esses anticorpos e tem mais condições de mobilizar a esquerda. Qual é a plataforma de Biden? É que perante este constante caos de Trump, que me parece que uma parte do eleitorado americano Poderá estar, enfim, saturado um pouco disto. Ao não querer mais quatro anos disto, se calhar pode sentir-se um pouco tranquilo vendo um tipo decente, um presidente normal. Biden promete ser um, voltar a ser um presidente normal e decente. Parece uma coisa relativamente modesta e pouco estimulante, mas nesta fase isso pode ser, ser decisivo. Este ano, pela pandemia, o voto por correspondência vai aumentar dramaticamente. E Trump e os republicanos o que têm feito é uma, é uma, uma, uma estratégia de supressão desse voto, uh, assinando com o risco de fraude, com a possibilidade deles não serem contados devidamente a tempo, Trump pode lançar a convicção junto de milhões de apoiantes que foram roubados. E portanto, eu aí acho que há duas coisas que são fundamentais no sistema americano que vão ser testadas. A partir do eleitoral e, nos dias seguintes, uh, os militares, a polícia, uh, a ordem nas ruas, a ordem é para manter e, uns dias depois, os tribunais, para definir claramente quem ganha.
1: O que é que aconteceu ao país onde se podia ensaiar a utopia?
0: Todos os homens são criados iguais e dotados de certos direitos inalienáveis. A vida, a liberdade e a busca da felicidade.
1: Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos da América.